0: واحدة من أهم وأغرب الأسئلة اللي مخي سألها في الحياة أنه كم عدد النمل الموجود في العالم أيوة واستخدمت جوجل عشان أجاوب على هذا السؤال ولقيت فعلاً أنه في دراسة تسوت على عدد النمل الموجود في الكرة الأرضية كاملة
1: شلون أدوها؟
0: اللي سووه أنهم طلعوا أكثر من 1300 فريق بحثي علشان يطلعون ويعدون كم عدد النمل الموجود في العالم التحدي هنا أنه أكثر من 70% من عدد النمل يتواجد أو يعيش في أماكن مثل الغابات الاستوائية وغيرها في يعني أماكن نائية وبعيدة باختصار جمعوا هذه النتائج وسووا معادلات تقريبية علشان يطلعون هذا العدد ولقوا أنه أكثر من 20 مليون مليار نملة في العالم واو. يعني لو نسقطها على عدد البشر بنقول إن في 2.5 مليون نملة لكل إنسان
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا مشاري الحمود
0: وأنا وافل عبد العدي. خبرنا اليوم عن اقتراب لبنان وإسرائيل من توقيع اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية
1: والخبر الثاني صندوق الاستثمارات العامة يخصص 2.3 مليار دولار لرعاية كرة
0: القدم قبل أيام أعلنت إسرائيل اقتراب اتفاق تاريخي مع لبنان لحل نزاع حدودي بحري. هالاتفاق بيحل الخلاف الممتد من عقود بين لبنان وإسرائيل ويرسم الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة. والاتفاق ذا بيزيد استفادة إسرائيل من ثروات الغاز في شرق البحر المتوسط. وبيخفف بعد من حدة الصراع بين لبنان وإسرائيل خصوصاً أنهم يتشاركون تاريخ قديم من الحروب والمناوشات. وقبل نفصل في فوائد الاتفاق نحتاج نفهم طبيعة الصراع بين لبنان وإسرائيل وتأخرهم في ترسيم حدودهم البحرية لبنان وإسرائيل ما تربطهم علاقات دبلوماسية ببعض فوضعهم أشبه بحالة حرب من حوالي 70 سنة تصاعد الصراع بينهم قبل أربع عقود من لما غزت إسرائيل لبنان في عام 1982 من وقت الثاني نشوف مناوشات بين البلدين لكن هالصراع عقد كل محاولات ترسيم الحدود بينهم خصوصاً إن لبنان ما يعترف بإسرائيل كدولة وما في بينهم حدود برية فاصلة متفق عليها ولما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 كانت التركيز كله على الحدود البرية المتنازع عليها وبالتحديد مزارع شبعة اللي تقع على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري واللي تعتبرها الحكومة اللبنانية أراضي لبنانية محتلة وتطالب إسرائيل إنها تنهي احتلالها ووسط النزاع الحدودي حددت الأمم المتحدة فاصل مؤقت سموها الخط الأزرق هالخط ما يمثل حد رسمي وزي ما ذكرنا للآن ما في حدود برية بين البلدين لكن بعد سنوات من هالصراع الحدودي اللي ركز على الجانب البري فقط بدأوا لبنان وإسرائيل يهتمون أكثر بالحدود البحرية والسبب هو أن دول المنطقة اكتشفت أن شرق البحر المتوسط مليان بالغاز والنفط المناطق اللي تتنازع على ملكيتها لبنان وإسرائيل هي جزء من هذه المنطقة وفيها حقول طاقة مهمة وفي عام 2010 نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقرير قالت فيه أن احتياطات المنطقة ممكن توصل إلى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الثروات هذه تتركز تحديدا في المنطقة المشتركة بين قبرص وإسرائيل وغزة ولبنان وسوريا الفرص الاقتصاديه اغرت لبنان واسرائيل انهم يحطون حد لهالنزاع ولكن لان ما في علاقات رسميه بينهم احتاج الاثنين وساطه طرف ثالث
1: طرف ثالث يعني دوله ثالثه
0: أه لا كان الخيار المفضل للبنان هو الامم المتحده لكن هذا ما كان ممكن قانونيا لان اسرائيل ما وقعت على اتفاقيه الامم المتحده القانون البحار وعلاقتها مع الامم المتحده بشكل عام مش ولا بد ولذلك وقع الخيار على أمريكا طبعاً كان متوقع أن حزب الله يعارض هالخطوة خصوصاً أنه مدعوم من إيران ومع ذلك حزب الله أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات ما بين 2011 و2012 وفعلاً شاركت الحكومة اللبنانية في المحادثات اللي قادتها أمريكا وتزامنت هالخطوات مع سياسة إدارة أوباما المتصالحة مع إيران اللي يرى البعض أنها شجعت حزب الله على قبول فكرة المفاوضات إدارة أوباما وقتها كلفت فريدريك هوف يكون أول وسيط أمريكي يعمل على حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان. هوف اقترح في مايو 2012 خطة لإنشاء خط بحري مؤقت وملزم قانونيا. المقترح يمنح إسرائيل أكثر من 40% من المنطقة المتنازعة عليها، اللي تمثل 370 من أصل 860 كيلومتر مربع، مقابل حصول لبنان على حوالي 57% منها، لكن هالمفاوضات فشلت. وبعدها تولى هوكشتاين مهمة حل النزاع بين لبنان وإسرائيل خلال ولاية أوباما الثانية واقترح في عام 2013 خط أزرق بحري يشبه الخط اللي حطتها الأمم المتحدة في عام 2000 لترسيم الحدود البرية اللبنانية الإسرائيلية كان مفترض يكون الخط الجديد مؤقت علشان يحضرون أي أنشطة استكشاف داخل المنطقة المتنازع عليها لين يوصلون للحل؟ لكن الاقتراح ما نفذ لأسباب كثيرة، منها فراغ السلطة في لبنان، وأيضاً لأن ولاية أوباما كانت على وشك تنتهي، ولما جاء ترامب ما أهتم بالملف كثير. لكن في آخر سنوات ولايته افتحت إدارته ملف المفاوضات بين اللبنانيين والإسرائيليين. في من يقول أن ترامب اتخذ هالخطوة لأنه يبي يجذب الناخبين اللي يميلون للإسرائيل. خصوصاً إن عودة المفاوضات كانت قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2020. وفعلاً تم استئناف المحادثات في أكتوبر من هذاك العام بوساطة أمريكية. ولكن بعد أسابيع قليلة ودع ترامب البيت الأبيض وجاء جو بايدن. بعد هذا كله إدارة بايدن رجعت هوكشتاين كوسيط. وكان شخصية معروفة بالنسبة لللبنانيين والإسرائيليين، وهالشيء ساعده على تقريب وجهات النظر رغم التحديات، واستغل هوكشتاين الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي واجتمع بالطرفين. والآن بعد أشهر من المفاوضات والشد والجذب، الظاهر أن الاتفاق راح يشوف النور قريب، خصوصاً بعد تصريحات مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، تكلموا أمس عن رضاهم المبدئي عن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية. لو تم هالاتفاق، فراح يفيد البلدين أمنياً واقتصادياً، من ناحيه امنيه خطر التصعيد العسكري بين لبنان واسرائيل راح يقل ومن ناحيه اقتصاديه لان الاتفاق يسمح لهم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقه المتنازع عليها حتى الان ما نشرت بنود الاتفاق النهائي لكن بدايه هالشهر كان في ارتياح من الطرفين لمسوده الوسيط الامريكي اللي تنص على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطره الاسرائيليه مقابل منح حقل جانا للبنان حقل كاريش مهم لاسرائيل لانه يحتوي على كميه كبيره مره من الغاز وامتلاكه مهم للحكومه الحاليه في اسرائيل حتى ما تبين وكانها ضعيفه خصوصا ان زعيم المعارضه الاسرائيليه نتنياهو يتهم الحكومه الحاليه بالرضوخ لتهديدات حزب الله والتنازل عن كميه كبيره من حقول الغاز اما بالنسبه للبنان فالاجزاء اللي ممكن تحصل عليها من المنطقه المتنازع عليها تمثل امل اقتصادي كبير خصوصاً إن حالياً البلد غرقان في أزمة مالية من عام 2019. لكن فوائد الصفقة ما تقتصر على لبنان وإسرائيل بس. الكميات التجارية اللي ممكن تصدرها إسرائيل من المنطقة المتنازع عليها ممكن تحل مشاكل كثيرة لأوروبا، خصوصاً إن دولها تحتاج تعويض نقص صادرات الغاز الروسي. وعلى المدى الطويل تحتاج أيضاً تقلل من اعتمادها على الطاقة الروسية. لكن يبدو ان اسرائيل هي المستفيد الاكبر خصوصا انها تقدر الان تعزز من صادراتها من الغاز الأوروبا لان الاتفاق يخلي حقل كاريش تحت سيادتها بالكامل وحقل كاريش يحتوي على 1.75 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 61 مليون برميل نفط وبامكان اسرائيل استخراج الغاز من الحقل والتصدير مباشره بعد الاتفاق أما لبنان فلسه يحتاج يستكشف حقل غانا لين يتم تجديد حجم احتياطات الغاز فيه. وحسب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق ديفيد شينكر أنه فيه احتمال أنه ما يكون في احتياطات في حقل غانا. وحتى لو كان في احتياطات غاز بالمناطق اللي بتصير تحت السيادة اللبنانية إلا أن هذا مو معنى أن لبنان بيصير دولة منتجة للغاز أو النفط ما بين يوم وليلة. لأن الانتاج بكميات تجارية ممكن ياخذ عدة سنوات لين يبدأ. ويتطلب أكيد مساعدة من شركات عالمية للتنقيب وهالشيء ما راح يصير من دون إصلاحات في البلد ومع ذلك تشوف الرئاسة اللبنانية الاتفاق كانتصار لها وتقول أن الصيغة حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وجاءت في توقيت مهم بالنسبة لللبنانيين وعلى الرغم من أن الاتفاق نتيجة للتفاهم بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي إلا أن المسؤولين اللبنانيين يقولون أن هذا مو اعتراف بإسرائيل وأن الاتفاق بين لبنان والأمريكيين من جهة وبين الإسرائيليين والأمريكيين من جهة ثانية
1: دائما أشوف لندي يتصرف فلوس على صفقات ورواتب لاعبين ومحترفين بس دائما عندي فضول من وين تدخل هالفلوس؟ النوادي تجيب فلوس غالباً من ثلاث أشياء بس طبعاً يعتمد على الدولة ويعتمد على قوة النادي والدوري اللي فيها فغالباً الإيرادات أو الفلوس اللي يجيبها النادي هي تعتمد على ثلاث أشياء حقوق البث والتذاكر والأنشطة التجارية مثل الرعايات الدوري الإنجليزي مثلاً يكلف بثه 1.6 مليار يورو للموسم الرياضي الواحد ومن هنا تبدأ تأخذ الأندية حصصها من الإيرادات هذه فلما تكون قوي مرة مثل مان يونايتد مختلف عن لما تكون نادي ضعيف الدوري الأسباني يكلف بثه مليار وأربعين مليون يورو وريال مدريد وبرشلونة لهم نصيب الأسد في هذه التكلفة. من 30 إلى 50% من الإيرادات للنوادي تقريباً يجي من التسويق والرعايات. وهنا يجي أهمية خبرنا اليوم. صندوق الاستثمارات العامة خصص قبل أمس 2.3 مليار دولار للرعايات في نوادي كرة القدم. أغلب التخصيص كان في الأندية المحلية حسب فاينانشال تايمز. في بداية السنة في فبراير أعلنت شركة القدية التابعة للصندوق شراكة استراتيجية مع الهلال والنصر بقيمة 100 مليون ريال لكل نادي لمدة 20 سنة من أجل تنمية القطاع الرياضي المبلغ كبير فيجي السؤال ليه نستثمر في رعايات الأندية وحتى في الأندية نفسها لأن الاستثمار له عوائد كبيرة جدا للشركات والأندية مثل مشروع القدية ووسط جدة ونون وغيرها من الشركات اللي تدفع الرعايات وهذا كله بيزيد بدون شك حجم التوظيف في هذه القطاعات الصندوق عنده هاجس قوي هو تنويع مصادر الدخل وهذه من ضمن الخطوات العملية اللي بيحقق فيها هذا التنوع من خلال قطاع الرياضة واللي يوافق رؤية المملكة 2030 في أنها تكون سوق واعدة في كرة القدم السعودية وتوفر مداخيل إضافية وأرباح لندي الرياضية بالإضافة إلى الزيادة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية شفنا هذا في استضافتها الفورميلا 1 واكبر نزالات الملاكمه هذا غير رعايه الجولف اللي كلفت مليارين ريال الى جانب استضافه السعوديه للالعاب الاسيويه الشتويه في ثروجينا بنيوم اللي اعلن عنها قبل اسبوع وهذا موجود بوضوح في الشركات التابعه للصندوق مثل شركه القديه وشركه وصل جده للتطوير وايضا شركه نون المدعومه من الصندوق وهي شريك لنادي مان سيتي واللي بيكون موقعها هو الموقع المعتمد في مبيعات النادي لمنطقه الشرق الاوسط قطاع الرياضة مغري للاستثمار فيه وخصوصا كرة القدم، ولو تلاحظ الدوري السعودي الحين برعاية شركة روشن هي أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 478 مليون ريال سعودي. في أكتوبر 2021 صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بقيمة 305 جنيه إسترليني يعني تقريبا 1.2 مليار ريال سعودي. والحين رئيس مجلس الإدارة ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان لما قابلوا عمر الجريسي في بودكاست سقراط سأله بصراحة ليه ندخل في هذا القطاع؟ والنادي نفسه مو موجود في العاصمة لندن وجاوبه أن القطاع الرياضي هو من القطاعات الثلاثة عشر اللي مهتم فيها الصندوق كرة القدم بالتأكيد أنها منها من أهم الرياضات اختيارهم لنيوكاسل هو اختيار للدوري الإنجليزي اللي يعتبر أقوى دوري في العالم والمنافسة والمشاهدات فيه عالية جدا هالنوع من الاستثمارات بيخلي للسعودية حضور كبير عالميا فالبرازيل مثلا استضافت أكثر من مليون سائح فقط في فترة كاس العالم هذا مو بس بيطور كرة القدم لكن حتى السياحة خصوصا هدفنا في 2030 هو 120 مليون سائح سنويا وهالخطوات هي جزء من خطط السعودية لاستضافة كاس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان طبعا ما في انباء رسميه للاستضافه حتى الان بس هذا هو المتوقع من مصادر متعدده مثل فاينانشال تايمز لو حصلت السعوديه على الاستضافه بيكون اول كاس عالم يقام بين ثلاث قرات
0: اخبار على السريع الخبر الاول رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد يزور روسيا للقاء الرئيس الروسي الزياره اللي وصفها بوتين كمحاوله للوساطه في حل النزاع الروسي الاوكراني والخبر الثاني، فريق من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يكتشف بقايا حيوانات منقرضة تتراوح أعمارها بين 16 و 80 مليون سنة. هل هالآثار راح تكون قابلة للتطوير مستقبلاً عشان تكون مواقع جذب سياحي في مشاريع البحر الأحمر ومشاريع أخرى للمنطقة. والخبر الثالث، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أصدر قرار بتوطين جزئي لمهن الاستشارات والأعمال. التوطين بيكون على مراحل أولها اللي بيبدأ بعد 6 شهور وبيكون بنسبة 35% من الوظائف وبعدها ب 11 شهر تجي المرحلة الثانية اللي بتكون بنسبة 40% أنتج
1: هذه الحلقة تركي القحطاني وعمر العمران وراجعتها سحر سليمان وقدمتها أنا مشاري الحمود
0: وأنا وفال العالي.
1: حررهم محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر